0: Costumo iniciarmos a emissão com dois minutos de antecedência. Isto é um inédito aqui para o Ademir Livre Podcast. Um, vou dar aqui alguns segundos para, para a emissão estabilizar, digamos assim, e para eu ter a certeza, quer dizer, nunca tenho a certeza, mas é, que estamos ao vivo. Uh, vou, antes de passar uh, à conversa, e, e vocês já sabem qual é o proform e o hábito do, do programa, Vou passar uh, o genérico uh, e, e, e esperemos que seja assim à primeira. muito uh, boa noite ao auditório, boa noite a quem nos vier uh, ver, ouvir, uh, hoje o meu convidado chama-se Dimitro Havro, uh, pronto, um, um português que não lê Dimitri uh, E eu, eu espero que esteja bendito, uh, boa noite Dimitro.
1: Boa noite, boa noite. Tá, está bem dito, sim.
0: Uh, olha, muito bem-vindo ao Admira Livre Podcast. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Uh, eu posso adiantar que o Dimitri Cavro uh, é oriundo da Ucrânia, uh, mas como vocês poderão constatar, dado a sua proficiência na língua portuguesa, uh, já está bem integrado entre nós. Mas em vez de estar eu para aqui a falar, uh, vou... Vou passar a palavra ao Dimitro. Dimitro, muito, muito boa noite, mais uma vez bem-vindo. Como é que foi o teu percurso? Como é que chegaste até aqui? Como é que foi a tua integração?
1: Boa noite. Obrigado pelo, pelo convite. Então, o meu percurso de vir cá para Portugal foi, portanto, no ano de 2000. Primeiro vieram os meus pais e depois, então... Aliás, primeiro veio o meu pai, depois a minha mãe veio comigo e com os meus irmãos também para Portugal. Naquela altura, era exatamente o ano 2000, foi depois da, da, é, da separação da União Soviética, houve muitos dos países, inclusive a Ucrânia, que foram ficando cada vez mais pobres, cada vez mais, com, com mais problemas sociais, económicos, tudo mais. Isto uh, fez com que os meus pais tirassem uma conclusão na altura, que foi, se eles continuarem assim, eles não vão ter uh, uh, recursos suficientes para sustentar a família, uma vez que a nossa família era bastante grande. Então, eles tomaram a decisão de emigrar e o país de escolha, na altura, foi, foi, foi Portugal. Uhum.
0: Uh, e, e como é que foi, uh, mais uma vez, uh, como é que foi essa integração? Foi pacífico? Foi fácil de chegar cá? Uh, tiveram ajudas? Como é que... Conta-nos esse processo.
1: Uh... Eu não posso dizer porque eu, eu na altura era uma criança, não era eu que passava por estas dificuldades. Uhum. Quem, quem passava por estas dificuldades eram os meus pais. E eles, pelo que contavam, sim, eles uh, tinham bastante dificuldade porque na altura uh, não era só pessoas da Ucrânia que vinham que migravam dos países uhum. depois da separação da União Soviética. Eram pessoas da Moldávia, eram pessoas da Rússia, eram pessoas de, de, outros, de outros países. Uhum. E era uma situação que Muitos não conseguiram arranjar trabalho, ficaram na rua, é, é sempre um risco. Nós quando emigramos, especialmente quando emigramos sem qualquer conhecido naquele país, sem qualquer garantia de que nós vamos conseguir ficar naquele país... Uh, é sempre um risco e quando temos uma família grande é, é maior ainda o risco porque se isto correr mal não, não és só tu que ficas na rua, é a família toda que fica na rua claro. e foi, foi complicado foi tanto a nível moral como a nível físico, eles chegavam a trabalhar 12, 15 horas por dia para conseguirem uh, sustentar-nos
0: uhum. Muito bem e, mas tu tens, continuas com a uh, família na Ucrânia, presumo
1: Sim, sim, aqui portanto estou eu, os meus pais e os irmãos. De resto, tudo o que é família, a avós, tios, primos, sobrinhos, está tudo na, na Ucrânia.
0: Uhum. Uh, e de que parte da Ucrânia és oriundo?
1: Uh, eu vivi maioritariamente da parte de, na parte de Donetsk. Uh, a minha família tenho em Donetsk, tenho numa região perto de Mariupol e tenho em Nikolaev. Portanto, na parte central da Ucrânia e na uhum. parte mais de leste da Ucrânia. Portanto,
0: leste e sul, centro-sul. Sim, exatamente sim. Uhum. Uh, muito bem. E, e uh, que relações ainda mantens uh, com, a, com os teus familiares uh, na Ucrânia? Uh, como é que foi, nesta... aliás, como é que foi essa relação uh, ao longo do tempo em que a tua vida foste crescendo em Portugal? Mantiveste ligações à Ucrânia?
1: Tem manter, não tanto com a Ucrânia, com os familiares, sobretudo, mas quando nós viemos num país completamente diferente, as relações vão se perdendo aos poucos. E posso dizer que agora não é exatamente a relação que eu tinha na altura que, que eu ainda lá vivia. É uma, é uma relação já... Nós falamos uh, por o telefone, redes sociais, uh, mas já não nos vemos pessoalmente, pelo menos é uma coisa que vamos lá seguir, mas até 2014 eu viajava para lá, para a Ucrânia, e nós víamos uh, com alguma frequência, pelo menos dois em dois anos. Depois de 2014 eu não pude mais ir para, para a Ucrânia, por causa da, das minhas uh, opiniões políticas que não não só bem-vindas, podemos dizer assim.
0: Uh, mas, e Biera, eu vou-te vou perguntar mais, não vamos passar por isso a fugir, é precisamente aí que, que, eu, que eu gostava de chegar, enfim, por, por razões óbvias, as, as pessoas que nos ouvem e que nos veem já poderão calcular que uh, uh, a Ucrânia é neste momento o, o centro do mundo, digamos assim, pelo menos aos olhos da comunicação social, e, e é sempre bom haver testemunhos com quem tem conhecimento de causa, neste caso tu Tens lá muita da tua família com quem mantens contactos, mas o que é que mudou essencialmente a partir de 2014? Porque lá por teres uma posição uh, política diferente, uh, o que é que isso te impede? não é, Como é que, De que forma é que isso é impeditivo de, de ires à Ucrânia livremente?
1: Uh, depois de 2014 houve uh, uma revolução, um golpe de Estado, como quiserem chamar, mas houve uma mudança de governo da, na Ucrânia e após essa mudança de governo uh, houve algum, algumas uh, alterações a nível político, nomeadamente, uh, vou-vos dar um exemplo, uh, o Partido Comunista, que foi, foi proibido na altura, e não só o Partido Comunista é proibido como a ideologia de ser comunista é proibido como, por exemplo, se eu, eu não posso sair à rua na Ucrânia e dizer que eu sou comunista não, nós não podemos ter esta conversa eu sei que tem pessoas que nos estão a ver e que ou tem amigos que são comunistas, ou tem pessoas uhum. que fazem parte do Partido Comunista e nós estamos num país livre, temos a liberdade total de ter as opiniões diferentes sobre esse assunto. Uhum. Não, caranha, isso não é possível. Até porque se, nós, se, se algum de nós dissesse que é comunista, nós amanhã tínhamos polícia bater-nos a porta. Não é uma coisa que se pode dizer. <risos> uh, por isso...
0: Mas isso, isso para nós, eu, eu, vou, eu vou dizer, eu vou ser muito sincero, não é? a imagem que que nos passam hoje da Ucrânia e que sabemos que, independentemente das posições que se tomem ou, de, ou de, das opiniões que se tenham, do, do conhecimento que se tenha sobre a origem desta guerra e de como é que começou, e, e independentemente de arranjarmos culpados, a ideia não é essa, a ideia é perceber como é que funciona lá dentro uh, deste país. Uh, a sensação que nos dá é que é, um, é, o, é neste momento o pilar que defende a democracia. Tu concordas com esta, com esta visão?
1: Não, não, não concordo porque eu sei que a imprensa tenta transmitir essa ideia e eu vejo todos os dias, aliás, eu vi um jornal, era um jornal português, eu não me lembro do nome, uh, foi há uns dias atrás que eles até fizeram uma reportagem um, um, um artigo sobre Zelensky, o Zelensky é o, o presidente da, sim, sim. da Ucrânia, que estava na capa do, desse jornal e estava lá a dizer algo do género uh, o defensor da democracia e da liberdade, qualquer coisa assim do género sim, uh, sim a, a, a imprensa tenta omitir certas coisas e tenta fazer passar umas coisas por outras é, estando, estando a imprensa portanto num país que faz parte da NATO tem lógica este comportamento da imprensa, uhum. mas sim, nós temos que sempre que ter alguma atenção quando ouvimos estas, ou estas coisas ou vemos estes, este tipo de, de artigos.
0: Porque a, a ideia que tenho, e as pessoas que seguem este programa e conhecem, eu vivo num meio pequeno, há muita gente que me conhece pessoalmente, sabe perfeitamente qual é, qual é o meu alinhamento político, Uh, mas uh, aquilo que eu gostava de saber é se, vamos lá ver uh, isto é tudo de um lado temos, os, uh, temos um, um país que é completamente vítima e completamente inocente na sua ação nomeadamente na ação contra o seu povo tu disseste que se alguém expressar alguma ideia comunista no outro dia tem a polícia à porta e depois o que é que lhe acontece? Tem, vai a julgamento? Uh, Conhecimento é que tu vai, tens? Das...
1: Vai a julgamento, sim, sim, sim. Uh, eu, eu posso, eu posso -vos dar dois exemplos, que são exemplos que eu, que eu, que eu conheço, que aconteceram na realidade. Uh, um deles era um jovem, tinha ele 21 anos, da região de Lviv, que é portanto da região de, do oeste
0: e, da, claro, da ocidental da Ucrânia, sim. sim.
1: sim. E ele estava ele, ele a brincar com os amigos e vestiu um chapéu, que é daqueles chapéus Ushanka, do dos chapéus soviéticos, uhum. uh, só que esse chapéu tinha uma tinha um elemento criminoso, que era, este chapéu tinha um símbolo comunista no, no chapéu. Claro, tinha a estrela. Na... Exatamente, uhum, sim. sim. Uhum. A estrela e a foice e o um um martel. martelo. Uhum. Sim, sim. E ele foi parado pela polícia, foi, foi abordado. Aliás, foi parado por uns, vamos dizer, ativistas ucranianos, que chamaram a polícia, a polícia levou-o para a esquadra, porque ele está a cometer um crime, e ele foi a julgamento, sim, apanhou cinco anos de prisão. Ele, não, não, ele está a fazer propaganda a uma ideia de, de comunista portanto está a usar o símbolo do, do comunismo não pode fazê-lo
0: Ok é, perdoem-me o desabafo mas isso não parece muito democrático sim, uh, não, não é para muito não dizer que é, pronto, mas eu, eu compreendo há aqui uma coisa que eu, eu, eu dou de barato porque não, não, não quero cair em, em posições extremas e radicais e estar a dizer que, que não houve uh, um, Portanto, episódios que deixaram memórias menos positivas na população da Ucrânia durante o tempo que existiu uh, a União Soviética. Não, não, não nego nada disso, longe de mim, até porque não vivi lá, vejo muitos testemunhos, há depois quem contraponha, mas eu até ter certeza daquilo que digo ou penso, não, não me coloco uh, na pele de, de nenhum lado. Uh, e, portanto, compreendo que possa haver algumas memórias, mas uh, em Portugal também existe uh, quem defende uh, o, o antigo ditador o Salazar e não vai para isso por isso. E, portanto, acho que são duas uh, formas de abordar. Uh, outra coisa que foi proibida na Ucrânia foi o falar russo. Isto é verdade?
1: Uh, sim, e não ao mesmo tempo. Eu, eu posso, a, posso a explicar. Uh... Hum. Tanto de um lado como do outro existe a propaganda, e a propaganda existe também na Rússia, não é só uhum, na União claro. Europeia ou na Ucrânia. E o, muitas... Muita, às vezes a propaganda, o que diz na Rússia que eu ouço falar é que a língua é proibida. A língua, falar russo em si, não é proibido. Portanto, vocês, falando com os amigos na rua, podem falar russo. Não há problema nisso. Há problema é se vocês trabalharem, ou uma pessoa trabalhar num espaço público, seja ela a loja, seja ela um, um uhum. café... Uh, um restaurante, um supermercado, o que for. E aí, sim, esta pessoa não pode falar russo, porque se nós entrarmos num café e esta pessoa dissermos russo em russo, bom dia, é razão para chamar a polícia. Ele não vai preso, mas ele vai multado, porque ele não pode falar russo. Mas é importante também perceber que isto está a acontecer num país onde metade da população, para não dizer mais de metade da população, fala russo e tem russo como a língua, língua mãe. Uh, portanto, Falar russo, no geral, é permitido, no entanto, há muitas limitações. Nós não podemos falar russo onde nos apetece, não podemos falar russo em lugares públicos. Uhum. Em casa, tudo bem. Na rua, com os amigos, tudo bem. Uh, num supermercado, não, nunca.
0: Uh, uma, um dos argumentos que é usado uh, portanto, a Rússia na sua política externa... Na na figura dos seus representantes de política externa uh, e do seu presidente, afirma que está, uh, e o termo é dele, não é meu, uh, está a desnazificar a Ucrânia. No entanto, do outro lado, o argumento diz, alega que é absurdo, porque a Ucrânia, uh, a extrema-direita, te teve apenas uma, uma, uma votação de, de 2%, e, portanto, que uh, não existe uh, esse, esse cunho muito pesado do, do extremismo de de direita na Ucrânia. De acordo com aquilo que tu conheces, com os familiares e amigos que tens na Ucrânia, o que, é que, o que é que me podes dizer sobre isto? Existe ou não um peso forte, uma presença forte na sociedade ucraniana deste extremismo? Ou isto é, assim, uma coisa que, que é só propaganda russa?
1: Uh, eles uh, existem, mas, o, portanto, os, as pessoas, vamos chamá-los mais fácil nazis, uh -huh. porque eles existem em qualquer país, seja em Portugal, nós temos o caso do, do Mário Machado, não é? Uh -huh. temos, é o mais famoso. Uh, sem o mais famoso todos. Uh, temos na Alemanha, temos na Polónia, temos inclusive na Rússia nazis. Uhum. Isto, portanto, o problema não é existirem nazis na sociedade. O problema é estas pessoas uh, terem, serem apoiadas e financiadas, e inclusive armadas pelo governo. Porque isto é a mesma coisa que... Uh, o Mário Machado recebesse uma uma o Mário Machado, pronto, estou falando assim, no, claro. não, não sou específica, mas no geral, Sim. um nazir, cá em Portugal, ou um grupo nazir, recebesse armas e permissão para matar na rua quem eles entenderem, se, uh, sejam negros, sejam homossexuais, sejam Claro. Ele, se quiser, ele pode fazê-lo e não há nada que o impeça, portanto, a lei, ele não vai ser responsabilizado por esses actos. Uh, e é isso que está a acontecer na Ucrânia. Foram uh -huh. criados vários grupos, um deles, se calhar o mais famoso de todos, e é também o maior de todos, que é o Azov, mas existem uh -huh. muitos outros. Existem muitos outros, sim. Sim, sim. Que eles estão... Uh a ser financiados pelo, pelos partidos os ucranianos uh, tem alguma tem certa representação, não direta, mas o governo uh, uh, mostra todo o seu apoio a estes grupos armam os financia-os, diz que eles são heróis, inclusive, inclusive atribuem medalhas a essas pessoas por eles estarem a participar na guerra e uhum. uh, terem uma digamos, uh, atitude ativa na sociedade Uhum. Ativa, isto é, uma atitude em que eles uh, procuram uh, aqueles que possam falar russo em lugares públicos ou aqueles que possam ter alguma simpatia uh, pela pelo governo da Rússia, por exemplo. Isto é um crime que pode dar até 15 anos de prisão. Uhum. Uh, e essas pessoas são honradas pelo governo. Portanto, é esta a diferença. É que nós aqui não honramos estas pessoas. Uhum e na Ucrânia essas pessoas são locadas.
0: Tu disseste que tinhas família em, em Donetsk. Um, nós sabemos que Donetsk viu, foi palco Donetsk e Lugansk foram uh, palco de uh, confrontos de alguma intensidade logo uh, após a tomada de posse uh, do governo provisório que, que decorreu e eu agora vou-lhe mesmo chamar do que decorreu do golpe de Estado, porque foi isso que que aconteceu, quer dizer, eu não, eu não posso chamar outro nome àquilo que não é. Existe é politicamente
1: ter... inconveniente é, chamar...
0: golpe de Estado. É, assim, mas sim, factual... mas o foi fa... o que aconteceu, sim. Factualmente foi um golpe de Estado, quer dizer, eu não posso dourar a pílula, não posso fazer de outra forma. Uh, foram enviadas tropas para aquela região. Uh, o que é que... Não sei se tens algum conhecimento do que se passou aí na altura. Porque é que se criou esse conflito nas repúblicas de, de Donetsk e, e, e Lugansk? Houve, houve mesmo uma insurgência da população contra uh, a existência deste novo governo, ou aquilo foi tudo uma maquinação russa? Qual é a percepção das pessoas, de acordo com as pessoas que tu conheces? Houve,
1: houve uma grande insurgência... Uh... Não para fazerem parte da Rússia, não era disso que se tratava, era uma insurgência contra o golpe de Estado que ocorreu, porque esta insurgência começou a aparecer não só em Donetsk e não só na Crimeia e em Lugansk, mas em, em cidades também como Odessa, como Nikolaev, como Kharkiv, eram milhares de pessoas a sair à rua a protestar contra o golpe de Estado e a dizer que eles não vão admitir este governo, que há, na, na visão deles de era um governo ilegal. Uhum. Uh, não vá obedecer a este governo, porque eles não votaram, ninguém votou neste governo. Uh, só que uh, o, o governo na altura, que, é um governo, que era um governo provisório... Uhum. Uh, chamou estas pessoas, portanto, de terroristas, de Terroristas, exatamente, porque uhum. eles começaram uma operação antiterrorista contra essas pessoas. Ao mesmo tempo, em algumas regiões, que foi, começou primeiro na Crimeia, que estas pessoas, elas, eles tinham lá, portanto, a Crimeia é uma região autónoma e eles têm um próprio governo que é que, é, que nós, nós temos aqui, por exemplo, a região autónoma de Madeira. Eles fa fazem parte de Portugal, mas têm lá os seus, uhum. os seus políticos que gerem aquela... Tem aquela, um governo
0: aquela... próprio. Que, e sim. têm uma certa autonomia, portanto tomam sim, determinadas sim. decisões. Sim.
1: sim, e este governo tomou a decisão de fazer um referendo para deixar de fazer parte da Ucrânia e futuramente passar a fazer parte da Rússia, que era um outro referendo, houve dois. Uhum. Uh, e o governo provisório da Ucrânia não achou piada a isso e ele mandou tropas para, para, para a Crimeia. Foi precisamente nesta altura que foram enviadas tropas para a Crimeia Uh, foram enviadas também tropas da Rússia para a Crimeia para uhum. impedir que as tropas de Kiev entrem na Crimeia e uh, acabem com, com, com o referendo que estava a decorrer lá. Uh, ora bem, porquê que a Rússia fez isso? Porque Crimeia é uma região importante se estivermos a falar no plano geopolítico uhum. quem controla a Crimeia controla toda, to, to, todo o mar uhum. e portanto uh, era claro do interesse da Rússia não permitir que aquele que aquele território uh, fique nas mãos do, do novo governo provisório da Ucrânia. Portanto, eles o fizeram, eles mandaram para lá tropas. É importante perceber que não houve guerra, e se calhar até não houve guerra graças às tropas da Rússia. Uhum. E, atenção, eu não estou a dizer que a Rússia está a fazer bem ou mal, porque eu percebo perfeitamente que isto foi uma violação do direito internacional. Uhum. Uh, eu estou apenas a relatar os factos, e quero que sejam as pessoas a, a tomar a decisão e pensar por elas próprias, se aquilo que aconteceu foi bem ou foi mal. Uhum. Mas sim, as tropas, a Rússia enviou as tropas para a Crimeia, não houve guerra, houve um referendo e eles depois fizeram um outro referendo para se juntar à Rússia e a Crimeia juntou-se à Rússia. O mesmo referendo aconteceu em Donetsk e em Lugansk e em Mariupol também e em muitas outras regiões ali do, do leste da Ucrânia. Só que, ao contrário do que aconteceu na Crimeia, que a Rússia mandou para lá as tropas e não houve guerra, para essas regiões de Donetsk, Lugansk, Mariupol, a Rússia não enviou tropas. Portanto, quando a Ucrânia mandou as tropas para, esse, para lá para impedir que haja um referendo, para, começou uma operação antiterrorista, uh -huh. as pessoas viram-se perdidas, porque eles estavam à espera que a Rússia fosse salvá-los, entre aspas, tal como uhum. fizeram na Crimeia, mas isso não aconteceu.
0: Uhum. É, embora, uhum. uh, sabe-se que prestaram apoio, não é? Sim, uhum. sim, sim. sim. Isso, Futura, isso... Futuramente
1: uhum. a Rússia prestou apoio porque as pessoas lá, uh, é assim, por, por mais que, que as pessoas queiram lutar, é preciso sempre armas, é preciso sempre... Ah. Uh, não teriam qualquer hipótese contra o, sim, o, o sim. exército. Sim, e mesmo, e mesmo uh, com a ajuda da Rússia, aí, tinham, não, tinham, não diria que não tinham qualquer hipótese, porque o exército ucraniano é muito superior ao, ao deles, e eles não são uh, militares experientes, uh, profissionais, como o caso do exército ucraniano, eles são pessoas que pegaram em armas, mas eles são pessoas que trabalham na agricultura, pessoas que trabalham nas, nas, nas minas. minas. Uhum. Sim, sim. Portanto, não é... Não, eles não tinham qualquer hipótese contra o, o exército ucraniano e mesmo com, com o apoio da Rússia não tinham qualquer hipótese. Uhum. Isto tinha A intervenção da Rússia tinha que ocorrer mais cedo ou mais tarde, claro. porque essas pessoas iam acabar por perder a guerra e a Rússia geopoliticamente não poderia perder este território.
0: Uhum. Uh, e, e isto são, eu, eu agradeço muito o teu testemunho, uh, isto são hoje em dia temas uh, muito quentes, uh, eu, eu pessoalmente às vezes tenho, tenho discussões e porque falo abertamente e, e falo sem, sem evitando sempre uh, tomar um partido, mas uh, uh, sempre colocado no lugar de... Uh, estar a defender o demónio, uh, é, é muito fácil, basta fazer algumas perguntas, nem sequer é preciso tomar nenhuma posição muito clara. Tu sentes isto, uh, tu tens conversas destas com outras pessoas, uh, sejam elas portuguesas ucranianas, sobre estes assuntos, cá em Portugal? Uh,
1: tenho. Uh, com, tenho também com pessoas ucranianas e falo, porque eu, eu tenho conhecidos não só na parte da Donetsk, como na parte de Kiev, na parte de Lviv também. Uhum. E eu, inclusive, alguns desses conhecidos apoiam o, o golpe de Estado e o governo, tanto o governo provisório como agora o Zelensky. Uhum. Uh, eu posso dizer que quando eu disse a eles que eu não concordava na altura com o golpe de Estado, que eu achava que isto era uma coisa ilegal, uh, eu fui chamado de pró-russo, pró-Putin e... Eles, a maioria deles disse que eu não podia ter esta opinião, portanto, a única solução que eles viram era eu sou pago pelo Putin, foi o que eles me disseram. Uh, e pronto, e ficamos assim, e a partir dali uh, nunca cheguei a falar com eles porque, uh, pronto, eles, até hoje eles têm a mesma opinião sobre mim, uh, dizem que eu trabalho para o, para, o, para o Moscou, que eu... Uhum. Que eu, que eu vendi <risos> uh, Mas é importante perceber que não só sou, há sou milhares de pessoas na Ucrânia que o fazem. Uhum. Só que na Ucrânia nós não podemos sair na rua e dizer que não concordamos com Zelensky, que não concordamos com o golpe de Estado, isso não se pode dizer. E se calhar também, de certa forma, uh, nós não vemos muitos ucranianos cá na Europa a dizê-lo, porque se eles disserem isso aqui abertamente, eles vão ter problemas no país de origem deles. Portanto, há pessoas que, que dizem assim, então, mas se os ucranianos Uh, se muitos deles não apoiam o Zelensky, não apoiam o golpe de Estado, por que eles não protestam aqui na rua? É precisamente uhum. essa razão, eles não podem protestar. Uhum. Uh, a situação é diferente do que temos aqui em Portugal, onde nós se não gostarmos de um partido, sei ele qual, qual for, podemos ir à rua, podemos protestar. Não, lá não é, não é assim que funciona. Uhum.
0: Uh, consta que houve um, um grupo, Salvador em, em 2014, 2015, que protestou em Odessa, junto ao edifício dos sindicatos, e que uh, acabou por ser uh, atacado por uh, um grupo que entretanto visitava a cidade, a pretexto de ver um jogo de futebol. Uh, enfim, eu não quero atestar uh, com total certeza que as coisas passaram exatamente assim, mas uh, de acordo com vários documentos e vários relatórios que já foram feitos, uh, parece, que, uh, parece que foi isso que aconteceu, e acabaram por morrer uma, uma data de pessoas queimadas nesse edifício, um, e com, sem que os bombeiros pudessem intervir e sem que a polícia uh, também fizesse qualquer intervenção e depois uh, parece que essas pessoas também não foram as, as cometeram esses crimes não foram uh, julgadas é conhecido pelo massacre de Odessa uh, está, está amplamente pode se encontrar na net façam eu não não acreditei em mim vão ver por vocês
1: Exatamente, isto aconteceu. Uh, houve vários massacres, mas o mais popular de todos foi o da Odessa, também houve muitos outros em Mariupol e em outras cidades. Uh, houve um, 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 um jogo de futebol, exatamente, e, portanto, os, os fãs do, do, do futebol, hooligans, como quiserem chamar, estavam a, a passar pe pela Odessa, eram milhares de pessoas, e eram, sobretudo, pessoas jovens, e, uh, paralelamente a isso, havia um, um grupo que protestava contra o, o golpe de Estado. Eles, eles não faziam, não estavam a, a ter violência nenhuma, simplesmente estavam a protestar contra o golpe de Estado, a distribuir cartazes, eles tinham música...
0: Tinham estudo, tendas, então, não era? Tinham, tinham tendas, o...
1: exatamente, uhum. sim, sim. E este uh, grupo de, de pessoas que eram hooligans de futebol, sobretudo, uh, resolveram atacar estas pessoas. E, portanto, quando esta multidão toda... E alguns deles tinham armas os hooliganos, uh, atacaram estas pessoas que estavam a protestar contra o golpe de Estado, estas pessoas fugiram para a casa dos sindicatos e, e tentaram salvar as, as suas vidas uh, uh, escondendo-se na casa dos sindicatos. Quando estes hooliganos uh, che, che, chegaram lá e eles perceberam que, eles, que, aquel, que aquelas pessoas que protestavam estavam dentro da casa dos sindicatos, eles simplesmente pegaram fogo à casa dos sindicatos uhum. eles sabiam que tinha lá pessoas perfeitamente, as pessoas estavam a gritar pela ajuda das, das janelas, uh, ouvia-se gritos lá, portanto percebia-se uhum. perfeitamente que tinham lá pessoas uh, e no entanto uh, nada fizeram, nem a polícia nem, nem os bombeiros os bombeiros pelo que eu sei não conseguiram simplesmente por causa da multidão que não os deixava passar e a polícia uh, recebeu ordens precisamente para não fazer nada é importante perceber também que isto não aconteceu por acaso, porque... Isto foi organizado com alguma antecedência, porque para a polícia receber ordens de não atuar nesta situação é porque eles já sabiam que esta situação ia, ia ocorrer neste preciso momento naquele dia. Uhum. E foi o que aconteceu. E as pessoas, eram mulheres inclusive, uh, saltavam das janelas depois quando a, a, a casa dos sindicatos senhor Dessa, estava em fogo e eram espancadas até a morte. E 50 pessoas, 48 pessoas, peço desculpa, morreram uhum. naquele, naquele dia. Uhum. Uh, Todos sabem perfeitamente quem foi, porque as pessoas que o fizeram não escondiam as caras, eles sabiam que não lhes ia acontecer nada, e é verdade, portanto, o que aconteceu, ninguém deles foi, foi punido, nenhuma única pessoa foi chamada à responsabilidade. Pelo contrário, as poucas pessoas que sobreviveram na altura da casa dos sindicatos foram para a esquadra, porque eles foram acusados de protestar contra o golpe de Estado. Portanto, as pessoas que eram vítimas deste deste massacre, uhum. uh, eles acabaram por ser os culpados e aqueles as, as pessoas que tiveram problemas sérios com a polícia, alguns foram libertados, alguns ficaram alguns anos na prisão e depois é que foram libertados. Mas, sim, isto aconteceu e se formos a ver agora tanto na Wikipedia como na, na, na imprensa internacional, nós nunca vamos ver referência a dizer massacre de Odessa. O que nós vemos é confrontos em Odessa. Uhum. Como se aquilo fosse uma luta entre dois grupos de pessoas uhum. e um grupo de pessoas simplesmente prevaleceu outro... Não, não, aquilo não foi uma luta, aquilo não foi um confronto. Aquilo foi literalmente um massacre. Um massacre.
0: Uh, eu, eu tenho aqui um, um ouvinte, que é o Joaquim Augusto, ele diz assim, um, que seria uma boa ideia dar ideia, dar... Se, se o Dimitri tem alguma opinião sobre o porquê Uh, após os primeiros combates violentos entre as milícias se, se, ditas na altura separatistas de Donetsk e Lugansk e o governo ucraniano uh, e, e depois foi em, em que depois culminou com o assinar do acordo de Minsk uh, porquê é que, é que esse acordo não foi uh, implementado uh, e, e, e se isso teria resolvido a situação de tensão que se vive naquela zona?
1: O Acordo de Minsk.
0: De Minsk. Não sei se tens conhecimento. Pronto, foi uma... Sim, sim, sim. Isto é uma, Não, uma te... pergunta de um ouvinte.
1: Sim, sim. Eu tenho, tenho conhecimento do Acordo de Minsk. Houve, houve várias etapas desse, desse, desse acordo, vai? Vários, uh, vários acordos. E eu acredito que nem, da, nem era do interesse do, do governo da Ucrânia, sobretudo, cumprir este acordo, porque este acordo uh, tinha... Era bastante simples, porque em primeiro lugar era parar a guerra e reconhecer uh, aquelas regiões uhum. como, como regiões que, que... Eles lá na altura, essas regiões tinham os seus políticos, os seus presidentes. Eu ponho presidentes entre aspas porque são regiões que não são reconhecidas.
0: Claro. E na altura nem eram reconhecidas também pela Rússia?
1: Sim, pela própria uhum. Rússia, inclusive. Uhum. Uh, e a Ucrânia tinha que... Que negociar com estas repúblicas que, ele, que a Ucrânia recusava-se a, a falar sequer com eles, porque a Ucrânia não os reconhecia e depois fazer um, refer, um, um referendo, não, uma uma portanto escolher o presidente para toda a Ucrânia. Uma eleição. Uma eleição, exatamente, uhum. sim. Só que o governo da Ucrânia sabe perfeitamente que na, naquelas regiões, Donetsk, Logansk, Mariupol inclusive, há muitas das pessoas vão votar não vão votar nos políticos, digamos, pró-europeus. Uhum. Eles, muito provavelmente, se não houver políticos pró-russos, e na altura já não havia, porque foram todos os, os poucos que havia, ou tinham que fugir, ou foram... Ou, houve, inclusive, assassinos. Uhum. De, houve de... Ass assassinatos e, e muitos... Sim, assassinatos. Foram. Uhum. Sim. Uh, portanto... O governo da Ucrânia sabia perfeitamente que eles não, não iriam votar uh, neles. Portanto, não era do interesse da, da, do governo da Ucrânia cumprir este, este uhum. acordo. Apesar do presidente anterior, que é o Poroshenko, ter assinado este acordo. Mas eu acredito que ele tenha sentido alguma pressão por parte da União Europeia para assinar este acordo. Só a pena é que a União Europeia não fez a mesma pressão para cumprir o acordo, porque o acordo não chegou a ser cumprido.
0: Uhum. Uh, mas se o acordo tivesse sido cumprido, a linha de contacto uh, de facto militar que existia na altura deixava de existir, porque apesar daquelas repúblicas terem zonas de que não eram, não tinham influência do governo de Kiev. Uh, uh, isso no, correspondia talvez, digo eu assim, por alta metade do seu real território, ou seja metade dessas repúblicas estavam ocupadas por forças de Kiev e o Acordo de que pressupunha a retirada inclusivamente do armamento pesado para x quilómetros das linhas e, uh, e estabelecer as fronteiras que correspondeu às fronteiras da república. Sim, sim, uh, sim. sim. Uh, sim uh, Pronto, isto são tudo, mais uma vez, eu sei que isto são assuntos controversos, há de haver pessoas que estão a dizer, lá estão estes tipos, pá, a defender o diabo, mas não é isso que estamos a fazer, o objetivo de hoje é precisamente conhecer, um pouco, dar, ouvir o testemunho e a opinião de uma pessoa que tem algum conhecimento sobre o seu país de origem e, portanto, isto hoje nem tem muito a ver com a... Uh, com a guerra, embora a guerra, claro, de vez em quando venha à baila porque, porque, está, porque foi uma consequência uh, política. Uh, na, 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 quando chegaste uh, a Portugal e, entretanto, tens, tens crescido e conheces bem, uh, estás bem entrosado na, na sociedade portuguesa, uh, tu tens algum, mantens algum contato com algumas das associações de imigrantes de leste uh, cá em Portugal, conheces algumas,
1: Uh, não, não, mate, não mantenho contacto, nem nunca tive contacto. Porquê? Porque na altura que os meus pais chegaram, inícios de 2000, uh, não, se calhar havia essas, essas associações, mas eram muito insignificantes, se calhar eram, não sei, 5, 10 pessoas, não era uma coisa que, que, que não, com a qual nós deparamos. Eu, sinceramente, nem tive conhecimento se essas organizações sequer na altura existiam. No entanto, eu sei que agora existem várias, uh, várias associações de, de ucranianos, inclusive... Algumas delas, uh, portanto, eu, 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 houve uma associação, que, já, que já, se calhar já vamos falar a seguir de uhum. qual é que é, que eu quando disse, eles estavam a falar de política, eu na altura disse, mas eu sou ucraniano e eu acho que não, vocês não estão corretos, porque eu como ucraniano penso que devíamos ter feito assim e assado, e isto não, portanto, eu de uma certa forma mandei uma crítica ao governo uhum. e fui bloqueado. Portanto, eu, eu não posso fazer parte da Associação do, do, dos Ucranianos. Aquilo que é chamado Associação, Associação dos, dos Ucranianos.
0: Ucranianos. É, que, é aquela presidida por o senhor Pavlo Sadokha Sadok. Sadok após portugueses. Sim, foi uh... então é
1: precisamente este senhor que me bloqueou. Quando eu eu não, não faltei ao respeito nem nada. Eu simplesmente disse ao Pavlo, mas há aqui uma situação que é isto e aquilo. Eu não concordo. E ele bloqueou.
0: <risos> Automaticamente. Sim, Sim. Uh, eu, eu já vamos falar um, um pouco mais, até porque o senhor está no centro de alguns episódios. Uh, que recentemente, uh, eu não diria que ele está no centro, mas pelo menos envolvido. No centro estão, uh, infelizmente, pessoas que eu considero como vítimas, mas, mas posso estar errado. Portanto, não, não sou absoluto na, na, nas coisas, nas afirmações que faço, até sabermos toda a verdade. Uh, tu conheces o caso de Setúbal?
1: Sim, sim. Tenho, tenho conhecimento não só daquilo que conheço na imprensa, como também um bocado daquilo que se calhar não é dito na imprensa.
0: Uhum. E o, o que é que... o que é que uma associação... Vou adiantar aqui alguns dados, porque, entretanto, também me debrucei sobre o caso. Passei algumas horas a ouvir a Assembleia Municipal de Setúbal. Uh, ouvi testemunhos de alguns associados. Neste caso, a associação em questão é... é, é din... Como é que se chama? É Dinsetvô? É dinstvo?
1: Uh, uh, e uh, edinstvo, sim, edinstvo, sim. Que é União, é, não é? Que significa União. união.
0: Exatamente, uh, uma das senhoras dizia até que uh, a, a associação era maioritariamente composta por ucranianos que contava-se pelos dedos da mão, os russos uh, que tinham e no entanto, o, e o casal visado uh, neste episódio era um casal que já residia também em Portugal há bastante tempo, salvo há 20 anos, ou perto disso, e que já tinha muita obra feita na. No processo de, de ajuda. No entanto, hum, parece hum, que esta, que a denúncia de, de, destas pessoas, ou, ou de que esta associação não seria capaz de receber ucranianos, foi feita por esse, pela Embaixada da Ucrânia e também por esse senhor, esse Paulo Sadoka. Tu, tu tens conhecimento destas coisas, ou...
1: Uh, sim, sim, sim. Eu antes de mais queria dizer que o facto de nós termos esta conversa é, deve-se também, sobretudo, ao facto de eu ter nacionalidade portuguesa, porque se eu tivesse nacionalidade ucraniana nós não poderíamos ter esta conversa porque eu iria ter sérios problemas no meu país de origem e isto não iria criar muitos problemas, tanto para mim como para os meus familiares. Uh, sim, estando, tendo eu na cidade portuguesa, graças a Deus, podemos falar disso podemos abertamente, falar. Sem, sem, sem que ninguém me venha
0: bater a claro, porta, é, sem que eu seja... Não, não foste convidado à toa. Sim. <risos> sim. <risos> sim. Pronto. Uh, mas, mas, mas ainda bem que temos essa liberdade e esperemos que ela se preserve uh, durante muito tempo. O que é que tu achaste uh, do Parlamento Português ou pelo menos a quase totalidade dos membros do Parlamento Português, aplaudirem uh, o, o presidente uh, ucraniano no dia da liberdade portuguesa? Uh,
1: eu senti uma grande revolta, na verdade. Eu vou-vos explicar uh, porquê. Porque há, há agora uma, uma ideia que é transmitida na imprensa de que, nós queremos apoiar o povo ucraniano, e sim, nós temos que apoiar o povo ucraniano, uma vez que é um povo que está a ser oprimido e está a fugir à guerra, e é o que está a sofrer, não só agora, mas tem sofrido nos últimos oito anos. Uh, e uh, o Zelensky, antes de, da, da intervenção da Rússia, ele tinha o apoio de 20% da população ucraniana, 20%, isso significa que 80% não o apoiava. Não o apoiava pelas diferentes razões, se não só pela, pela, pelos esquemas de corrupção e pelos offshores, que era um tema muito falado, uh, não na Ucrânia, porque na Ucrânia não se podia falar nesses temas, mas uhum. em outros países, inclusive na imprensa europeia, que, que falava desses assuntos. Uh, como também de problemas relacionados com a opressão, com a falta de liberdade de expressão, as pessoas percebiam que Zelensky não era a pessoa que eles votaram inicialmente. Porque o Zelensky, a maioria... Porque é que votou no Zelensky? Porque o Zelensky, uh, na altura, uh, houve muitas coisas que ele disse e uma delas foi, que, por exemplo, falar russo uh, ou ucraniano não há diferença. As pessoas deviam -se permitir, ser permitidas falar tanto russo como ucraniano. Uhum. Uh, também disse que ia acabar com a guerra e que ia desenvolver... Uh, Uh, ati atividades econômicas iria contribuir para a paz com a Rússia, as pessoas acreditaram nele, até porque o Zelensky uh, nas entrevistas falava russo então as pessoas percebiam que isto era uma, uma, é uma pessoa um candidato que pode acabar com este nacionalismo uhum. que está a surgir na Ucrânia porque como vocês com, como disseste muito bem, uh, os nacionalistas uh, têm alguma representação, mas a maioria não os apoia, inclusive aqueles na, na, no Estado ucraniano não tiveram uma grande representação e não, não conseguiram obter muitos votos. Só que o Zelensky uh, acabou por seguir um caminho diferente daquilo que prometeu e, por isso, uh, o rating dele foi cada vez mais baixo. Mas isto para dizer que ele teve o apoio de 20% dos ucranianos. Os ucranianos uh, apoiar o povo ucraniano não é a mesma coisa que apoiar Zelensky. Há pessoas que dizem que temos que apoiar o povo ucraniano, vamos uh, dar dinheiro ao Zelensky, que é a pessoa, a Zelensky, só para vocês perceberem, é, é a pessoa que cresceu nos offshores nos últimos anos de uma forma absurda. Ucrânia é o país mais corrupto. Vocês, quando dão dinheiro aos políticos da Ucrânia, vocês não estão a ajudar o povo ucraniano. Vocês, quando estão a bater palmas, vocês, digo, o a Assembleia da República uhum. a bater palmas para o Zelensky, Uh, vocês não estão a, a ajudar o povo ucraniano ou, ou a, a mostrar apoio ao povo ucraniano pelo contrário, isso é a mesma coisa que nós estarmos a dizer uh, eu quero apoiar o povo português portanto vou bater palmas ao Salazar, não, isto não faz sentido não faz o, sentido, o, o, Sal não. Sim, o Salazar foi uma pessoa que oprimiu o povo português uhum. uh, nós não podemos confundir estas duas coisas, portanto quando vem o Zelensky discursar para o parlamento e atenção que os partidos de esquerda na Ucrânia são proibidos, e nós vemos Partidos como o Partido Socialista, como uhum. o Bloco de Esquerda, a, a baterem palmas a esta pessoa, uhum. é, 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 isto revolta. Eu não percebo como é que isto é possível sequer. Uhum. E reparem que todos aqueles partidos que são chamados partidos de oposição, seja ele o Chega, a Iniciativa Liberal e todas estas coisas, uh, têm exatamente a mesma atitude. Eles, portanto, estão todos no, no, no mesmo barco, é tudo farinha do mesmo saco. Uhum. Eles, a, a oposição deles, se calhar, na, a, a falar, eles dizem que são opositores e que opõem-se a isto e aquilo, mas na prática eles estão todos do mesmo lado a bater palmas para um ditador que oprime o povo ucraniano. Uhum. E é importante não confundir estas coisas. Uma coisa é o povo ucraniano que devemos sim apoiar, que devemos sim ajudar um povo que está a, a sofrer imenso nos últimos anos. Outra coisa é apoiar o Zelensky. Uhum. Não, não é a mesma coisa. Temos que saber, perceber bem a distinção
0: Uhum. eu, eu uh, agradeço muito uh, que, que esse que esse, um, que esse ponto fique bem vincado porque eu acho que falta esse tipo de esclarecimento e não confundir as duas coisas um, eu sei que por exemplo agora a propósito do festival da canção que foi extremamente politizado uh, percebe-se porque é que a Ucrânia uh, ganhou o festival uh, houve slogans políticos preferidos uh, no festival, houve até alguém, eu não me lembro qual foi a artista, mas eu vi só um excerto que fez a saudação uh, uh, nacionalista, para não dizer nazi, uh, e com, e com, com o slogan Slava lava a e, e pronto, e eu, ao passo que noutros anos o mesmo festival uh, tinha sido, pessoas que tivessem qualquer manifestação política eram penalizadas por isso, porque não, não queriam uh, uh, manifestações políticas neste tipo de eventos. E eu acho que isso não deixa de ser uma hipocrisia. Queria-te perguntar também, uh, poderás comentar isto se quiseres, mas queria-te perguntar também sobre uh, esta história de estarem sempre a dizer que os americanos andam envolvidos na Ucrânia. Isto, ah. o, que é que, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Isto é verdade na, na, tua, na tua opinião, na tua visão?
1: Uh, então, em relação à Eurovisão, é, é de facto uma das regras da Eurovisão, é de não houver slogans políticos. Inclusive, que houve, 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 houve um ano qualquer que, que houve na Eurovisão, que trouxeram a bandeira da Palestina. Uh, penso que seja a Irlanda, posso estar enganado, mas acho que era a Irlanda que trouxe a bandeira da Ou a Irlanda
0: ou a Islândia, salvo ver? erro. Ou um... a Islândia, sim, uhum. se
1: calhar. Sim. E foi penalizada por... por... Por, por esta bandeira, porque era uma bandeira que eles consideraram política. Uhum. No entanto, uh, dizer-se logo onde lava a Ucrânia, e, e eles no final do discurso disseram, uh, salvem os Azov,
0: uhum.
1: uh, Azov, todos sabem quem é que são os Azov, uhum. uh, não houve qualquer penalização uh, contra esta, esta equipa da de, de, de Eurovisão. Sim, isso mostra apenas, mais uma vez, que a Eurovisão... Uh, o que, o que pode-se para uns não se pode para outros. Uhum. Nós podemos apoiar a Ucrânia, mas nós não podemos apoiar a Palestina. Nós, para a Ucrânia digo o, o governo e o Azov. Uhum. Uh, eu imagino se fosse uma equipa da Rússia num ano qualquer a trazer uh, uma bandeira e a dizer apoiem o, o, o grupo militar Wagner. O que é que seria isto? O que é que seria isto? Mas, nós, falando nós da Ucrânia, muita coisa se perdoa e muita coisa é permitida.
0: Portanto,
1: uh, sim, aconteceu e pronto.
0: Como é que tu vês? Já há bocado falámos um pouco do Pavel Sadoka e depois eu, culpa minha, abandonámos logo o assunto, mas eu ainda queria voltar a ele. Pelo seguinte, tu, tu vês a possibilidade, como é que tu vês a tentativa? de influência portanto nós temos uh, uh, ucranianos em Portugal que pertencem a esta associação a dizerem que por exemplo não percebem como é que existe um partido comunista em Portugal uh, temos o senhor Pavel Sadok a promover uh, um, a promover um, não é baixos assinados a petições públicas uh, no petição pública uh, que, seja, que sejam proibidos quaisquer manifestações pró-russas Uh, tu temos que a influência neste momento da Ucrânia, uma vez que, que é fortemente apoiada pelo, pelo bloco ocidental, possa de alguma forma normalizar o comportamento antidemocrático e o comportamento de extrema direita, nomeadamente em países como Portugal? Uh,
1: eu tenho receio que... Se isto continuar assim, isto pode vir a influenciar seriamente. Agora, nós, na Europa no geral, existem alguns países, sobretudo países bálticos, que têm certas restrições, como por exemplo, uh, não sei se conhecem, mas uh, no dia 9 de maio, que era, as pessoas celebravam o dia da vitória, houve uma pessoa que trouxe bandeira da Rússia para o dia da vitória. Uhum. Ora, bandeira da Rússia por si só não é nenhum crime. No entanto, esta pessoa foi detida pela polícia e está a ser acusada de apoio ao genocídio. Só para vocês perceberem uhum. uh, a, a lógica das pessoas que, que estão a, a, a acusar o, o rapaz, porque é um rapaz, uh, de ter trazido uma bandeira da Rússia. Uh,
0: uh, isso, uh, isso aconteceu onde? Desculpa, não, não fiquei sem perceber. Uh,
1: nos, num dos países bálticos, não me lembro se foi, na, foi, foi em Riga. Foi em Riga, a Riga... Na
0: Riga, ok, muito bem. Uh, Riga é estamos uh, est uh, a falar Estónia, Letónia, Lituania
1: Letónia, <risos> um se... Letónia, na Letónia. É
0: Letónia, na Letónia. Sim. Pois.
1: Pronto, e este rapaz está uh, agora detido e vamos, vamos ver o que é que este caso uh, vai dar, porque. Hum ele cometeu um crime. Isto para dizer que em alguns países europeus está, está a haver algumas restrições nesse nível e eu acredito que essas decisões dos governos uh, europeus estão a ser fortemente influenciadas por, por uh, pessoas como Pavlo Sadok e por associações que, que este Pavlo Sadoca representa. Eu tenho algum receio que isto possa vir a ser uma realidade em Portugal também. Uhum. Um, porque eu, por mais que eu uh, apoio um, um país ou, ou outro não apoio ninguém a bandeira de um país nunca pode ser considerada a, a, apoio a um genocídio porque isso é a mesma coisa que eu trazer a bandeira de, de Portugal a, em Espanha não quer dizer que eu, isso não quer dizer que eu esteja a apoiar aquilo que o Portugal fez no passado ou aquilo que os políticos de Portugal fazem Sim. simplesmente é o meu país e claro. eu trouxe a bandeira do meu país isso não devia ter mal nenhum
0: uhum. mas em
1: alguns países uh, aparentemente isso tem algum mal
0: uhum. Uh, sim, pode
1: pode vir a ser, sim, em Portugal uma realidade. Uh, uh,
0: sim, eu também uh, eu já, sinto, já vi isto com, com mais leveza, confesso que atualmente vejo com alguma consternação, uh, vejo que uh, todos os dias nas notícias, vou fazer uma pequena reflexão se me permites, Dimitri, também, já que estamos numa conversa, não é? Uh, como, como te, te falei ao início uh, que a propaganda tem uma forma de agir, e isto vale para os dois lados não estou obviamente apenas a falar vale para quem faz propaganda independentemente de, de utilizar aquilo que as pessoas têm de bom para fazer o mal ou seja, se nós queremos uh, exercer violência sobre alguém só temos que demonizar o suficiente para que outros achem que essa pessoa é má ao ponto de, ser, de ter que ser castigada uh, e isto acontece como acontece muito facilmente apelando às emoções uh, mostrando uh, relatando notícias de infraestruturas civis uh, constantemente atacadas destruídas uh, vítimas entre crianças uh, mulheres uh, civis em geral uh, as que são as principais vítimas da guerra e não é que isto não se, seja exclusivo desta guerra isto passa sem -se todas as guerras passaram sem -se todas as guerras, perpetradas por qualquer Estado, as maiores vítimas uh, foram sempre uh, e os mais vulneráveis foram sempre uh, os, os civis. Mas se fizermos destaque que apenas um dos lados é que faz esse, esse é que tem esse tipo de ação militar, uh, temos a receita perfeita para ter um, imediatamente um grupo de pessoas que são boas, portanto, porque obviamente que ninguém pode ficar indiferente uh, a, a, a massacres, a Uh, portanto a violência perpetrada contra vítimas que, que são vulneráveis, que não estão a combater uh, mas isto, tem um efeito, isto pode ter um efeito negativo e eu, às vezes apelo, apelo a que as pessoas se a televisão e pensem um bocadinho porque é que lhes servem os 10 minutos de ódio todos os dias à hora de almoço e outra vez à hora de jantar uh, e porque eu é que concordo. isso se repete durante tanto tempo
1: eu concordo com esse apelo, João. Uh, eu, inclusive, há uns dias estava, estava a ler uma notícia, lembrei-me agora, uh, de soldados russos que violam. Portanto, a notícia, o título era uh, Soldados russos uh, violaram centenas de crianças, recém-nascidos, mulheres e, e etc. Uh, eu abri a notícia, não, não sei se era a CIC notícias a, a que escreveu essa notícia, mas eu abri a notícia só para ver do que é que se trata, o que, o que é que é, e aquilo descrevia tudo aquilo e depois no final dizia, de acordo com aquilo que uma mulher refugiada nos contou. Mas uhum. desde quando é que isto é algo. É, 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 estamos a ler um livro de histórias? Como é que uma notícia pode ser baseada em aquilo que, que a pessoa X nos contou? Então, uhum. e as notícias não têm que ter provas, não têm que ter factos, uhum. não têm que ter argumentos. E Hoje claro. em dia, para demonizar aquilo que é o outro parte. E até sabe, eu não digo que a Rússia está a agir bem, porque eu sei de crimes que eles. Que o exército também cometeu, e não estou a dizer que, que eles são os santos, mas quando nós falamos destas coisas, nós temos de ter provas, nós não podemos dizer que aconteceu isto só porque nós ouvimos dizer. Isto não é um livro de histórias, isto uhum. é um site de notícias. Uhum. Mas, portanto, sim, usem muita cabeça, tenham muita atenção ao que vos é dito e ao que vos é mostrado na televisão, porque há, há muita mentira que passa, muitas manipulações que são feitas, com, com precisamente com o fim de apelar as emoções e fazerem as pessoas uh, a assumir um determinado lado do, do conflito. Não é por acaso que a imprensa russa foi bloqueada na, em toda a União Europeia, como uhum. a imprensa europeia também, não sei se é toda, mas maioritariamente foi bloqueada também na Rússia. Na Rússia. Não é por uhum. acaso que estas coisas acontecem. É para uhum. é as pessoas não conseguirem ver outro lado, porque a verdade do outro lado é diferente. Uhum. e isto significa, quê? Okay, que algum dos dois lados, ou provavelmente os dois, estão a mentir, mas a ideia aqui é que as pessoas não se apercebam que lhes estão a mentir.
0: Claro, claro, porque se tivermos, se conseguimos ponderar as duas, tivermos dois pesos na balança, a balança equilibra-se. Se só tivermos um, pence, um peso, ela só pende para um lado. E é isto, e no fundo, com estas emissões, eu não pretendo ser um canal de, de, de propaganda do que quer que seja. A ideia aqui é precisamente apelar ao pensamento, e ao pensamento crítico, Uh, e, e sei que uh, tenho plena consciência que ao fazer este tipo de emissões uh, me, me coloco à frente de, de, das críticas, eu tenho essa consciência porque falo, falo com as pessoas uh, no, no, no meu dia-a-dia, -dia. Uh, mas uh, 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 a verdade não pode deixar de ser dita e o pensamento não pode deixar de ser livre, sobretudo. Eu não estou a dizer que exige uma, uma verdade absoluta que, que prevalece sobre a outra, a é? verdade é sempre uma coisa que se vai apurando, é relativa, às vezes sabemos os factos, às vezes não sabemos, às vezes temos testemunhos, às vezes temos indícios apenas, o uh, importante é manter uh, a cabeça fria e o, e o pensamento sempre num, num, com um teor o mais uh, racional uh, possível, porque afinal de contas... Uh, os, os blocos que uh, atualmente advogam a, a, a democracia são aqueles que advogam, a democracia e a liberdade são aqueles que estão uh, a contribuir para a continuação uh, da guerra. Uh, e, e são aqueles também que promoveram muitas guerras e muitos genocídios uh, noutros tempos, noutros passados, muito recentes, até alguns deles. É preciso ter, ter também esta atenção. É geopolítica, não há amizades, não é? Sim, só há interesses. <risos> só há interesses. Uh, muito bem. Aqui, uh, nós uh, voltando ainda ao senhor Pablo Sadoca. Uh, tu conheces um, o Jornal 74 e que, aviso já que não tenho nenhuma parceria com eles, não tenho contacto, embora irei estabelecer no futuro, tentarei estabelecer contacto com eles. Uh, o Jornal 74, que faz jornalismo de investigação, uh, aparentemente independente, aparentemente porque? porque eles são também autofinanciados e, e, e vivem de donativos e isso, publicaram um artigo de investigação onde, sobre o senhor Pavlo Sadoka e onde denunciam, denunciam portanto relatam uh, as suas ligações aos grupos de, de extrema-direita na Ucrânia, como o Pravi Sector, o Svoboda, Uh, e eles ilustram a sua reportagem não só com afirmações dele, mas também com bastantes fotografias uh, onde, ele, onde ele aparece e, e testemunhos que o próprio assume que foi uh, à Ucrânia, por exemplo, ajudar o batalhão Azov e distribuir lá uh, mantimentos. Tu tens conhecimento desta reportagem?
1: Uh, sim, sim, tanto da reportagem como de todo maioritariamente da maioria das coisas que está lá descrito, eu sei que isto aconteceu porque eu sou uma pessoa que conheço o Pablo Sadorra já, já há alguns anos conheço não pessoalmente, apesar de já o ter visto pessoalmente, mas conheço nas redes sociais, sei o que é que ele faz tenho seguido bastante aquilo que ele anda a fazer cá em Portugal uhum. uh, só que ele nunca teve digamos, espaço para mediático até, até uma certa altura
0: uhum. Sim, agora parece que já vai à televisão e tudo mais. pronto Sim. E eu este artigo, eu não vou esmiuçá-lo, mas o que é certo é que, de acordo com este trabalho que este grupo jornalista, este grupo jornalístico fez de investigação, um, ele tem, de facto, fortes ligações a grupos de extrema direita. Eu acho que isto é para ter em conta. Sobretudo uma pessoa que anda por aí a acusar outros de que não podem receber refugiados e não podem ajudar outras pessoas simplesmente pela sua nacionalidade. Uh, portanto, sem, sem, sem provas dadas, sem, sem factos comprovados. E uh, eu vou, uh, não vou alongar mais sobre este artigo, vou só colocá-lo aqui no chat e quem, quem tiver a ver, quem tiver interesse nisso, para ler o artigo, uh, pode fazê-lo através do link que eu vou deixar aqui. Uh, muito bem uh, vamos nos uh, aproximando uh, do fim uh, nós há bocado quando conversávamos em off uh, estávamos a falar falámos um pouco da influência do governo norte-americano na Ucrânia uh, esta influência eu, assim eu desconfio que ela seja muito real porquê? porque os próprios americanos o admitem não negam, a NATO admite que tem estado uh, na Ucrânia a treinar e agora toda a gente admite que envia armas uh, para a Ucrânia aliás o, o excelente desempenho que tem tido o exército ucraniano não é por, não é por acaso uh, uh, portanto, tem, tem tido. mas a nível governamental uh, tu tens conhecimento de algum uh, envolvimento dos Estados Unidos na implementação do governo em 2014 e na sua gerência daí para a frente
1: Uh, sim, sim estou aliás uh, é, há, há fotografias, há, há vídeos e depois se quiserem posso-vos mostrar de líderes uh, dos Estados Unidos e também europeus, na altura dos protestos na altura em 2014 uh, finais de 2013, inícios de 2014 que andavam na, entre, as, entre os manifestantes a distribuir uh, comida entre os manifestantes e a, e a dizer que vocês têm todo o nosso apoio para, para derrubar este governo. Inclusive, a, a pessoa que estava lá dos Estados Unidos, uma delas era a Victoria Nuland. Uhum. Inclusive, a Victoria Nuland depois, futuramente assumiu que os Estados Unidos investiram 5 milhões de dólares uh, na implementação da democracia em 2014. Isto, traduzindo para português, é, financiaram <risos> o, golpe de o, o golpe de Estado. Sim, sim. Inclusive, que depois, depois de ocorrer o golpe de Estado, uh, houve pessoas, e o Biden, na altura, que não era presidente, mas ele veio à Ucrânia, ele esteve no, no, na, na Assembleia da República da Ucrânia, sentado no lugar do presidente da Ucrânia, porque o presidente, uhum. na altura, já tinha fugido, uh, a dar indicações a quem é que na Ucrânia vai ser o, o vai controlar a Câmara Municipal, que não é, aquilo não é Câmara Municipal, mas uhum. uh, a dar indicações aos futuros políticos ucranianos. E mesmo depois de terem ouvido as eleições e ter, terem eleito o presidente Poroshenko na altura, e futuramente depois Zelensky, tanto no governo de Poroshenko como durante a, o governo de Zelensky, of, há pessoas que têm cidadania dos Estados Unidos, que é o um caso que agora me veio a cabeça, que é a Kira Rudich, que é uma uhum. deputada, um líder de um partido uh, ucraniano, partido, claro, a favor de Zelensky, que apoia o Zelensky, uhum. só por acaso? Só por acaso. E uh, sim, ela tem cidadania dos Estados Unidos, e ela, ela não esconde isso. E ainda mais que isso, na Ucrânia não é permitido ter dupla cidadania. Só uhum. que todos sabem que ela tem cidadania dos Estados Unidos e da Ucrânia, tem dupla cidadania, não pode, está a infringir uma lei, uhum. mas estando nós a falar da Ucrânia, ninguém quer saber. Uhum. Se calhar é como aqui em Portugal, de certa forma, nós também temos alguns, uh, algumas situações de corrupção, mas como é o governo, ninguém quer saber disso, uhum. ninguém quer investigar isso. Claro. Pronto, na Ucrânia é mais ou menos isso que acontece, mas o facto é que há pessoas com a cidadania dos Estados Unidos, e não é uma, são várias, uhum que uh, estão agora no, no aparelho de Estado da, da Ucrânia, sim.
0: Uhum. Muito bem. Eu, eu, eu sei que tu falaste na Vitória Nuland, eu já tenho referido esse caso em, algum, em algumas conversas que tenho com, com amigos e colegas. Uh, uh, existe também uh, uma, uma gravação e que foi apanhada, eu não sei quem é que fez a escuta e quem é que libertou a escuta, mas ela foi apanhada em 2014, era uma conversa entre a Vitória Nuland, subsecretária de Estado uh, Uh, dos dos, dos, dos uh, subsecretários de Estado norte-americana. É para os foreign affairs, os assuntos, os assuntos externos, e neste caso era responsável pela Ucrânia, e há uma conversa em que ela é apanhada a falar com o embaixador americano, na altura, na Ucrânia, e onde eles, basicamente, nessa conversa, estão a escolher quem é que deve ficar no governo. Na altura, como é que Sim. se chamava o primeiro-ministro? Era Yats, Yats, Yatsenyuk. Yatsenyuk, Yatsen 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 e ela estava a dizer que preferia esse, preferia o Yatsenyuk, uh, não queria o Klitsch. Portanto, aquilo era assim mesmo, olha, quero este pois este, sim. mas este imp é, é importante que fiquem aqui ao pé que conversem todos e que sejam amigos, porque aqueles é depois também vão fazer falta. E, e estava assim a conversar ao telefone, onde ela depois prefere a célebre frase Fuck the EU. Uh, sim. Isto, eu estou a dizer isto não acreditem em mim, mais uma vez uh, esta por acaso é fácil de encontrar uh, no Youtube ainda se encontra não, não sei como, o áudio desta, desta chamada telefónica e para que não restem dúvidas, ainda se encontra a transcrição da conversa num artigo da BBC de 2014. O qual eu tive, <risos> tive a, a, a curiosidade de ir ler, para ter Sem a certeza.
1: Queria só dizer, Jogo, que se, importa, se, importa. Se, se, há, se há alguém que considera que isto é propaganda, que isto não é verdade, isto foi publicado na BBC, portanto, hum. num, num, num jornal, que é, num hum. canal que é clar, claramente pró-americano e claro. que dificilmente pode ser acusado de ser pró-russo. Claro. Portanto, Sim, não... é...
0: Essa, essa é uma grande dificuldade. É quando se discute este tipo de assuntos, somos obrigados sempre a procurar esse tipo de fontes, não é? E Sim. ainda bem que de vez em quando algumas coisas vão escapando. Vou, vou, vamos terminar isto com uma... Depois, obviamente, traz se quiseres dizer mais alguma coisa, dar-te aí esse espaço. Mas queria terminar... Uh, no fundo, perguntando como é que tu vês o futuro da Ucrânia uh, daqui a um ano. Onde é que tu vês? Achas que, territorialmente, vai voltar àquilo que era antes? Achas que... Como é que tu vês isso? Qual é a tua perspectiva? Pronto.
1: Há aqui duas coisas, se calhar uma é aquilo que eu gostava de ver uhum. e outra é aquilo que eu acho que vai acontecer. Aquilo que eu gostava de ver era uma Ucrânia independente, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, como da União Europeia. Uma Ucrânia que dá-se bem com todos os vizinhos europeus e Rússia. Uma Ucrânia que está a desenvolver a sua economia, a trabalhar para o bem do seu povo e do, do, do seu país no geral. Aquilo, o que eu acho que vai acontecer é que ela vai ficar dividida entre... Uma parte que até pode vir a ser independente, mas na, na prática, falando politicamente, vai ser uma região controlada pela pela Rússia. Se calhar vai ter lá um governo, mas este governo vai ser uma espécie uhum. de governo fantoche. Uhum. E a outra parte vai permanecer com o governo fantoche americano. Portanto, eu acho que vai haver esta divisão na Ucrânia. Não era aquilo que eu gostava que acontecesse, mas eu, é aquilo que eu receio e é aquilo que eu acho que pode vir a... Uh, acontecer. Eu não acredito que nem a União Europeia nem a Rússia tenham algum interesse em, em ter uma Ucrânia desenvolvida, uma Ucrânia que tenha, tenha produtos para exportar, uma Ucrânia concorrente em relação aos outros países. Eu acredito que tanto um lado como outro vê a Ucrânia simplesmente como um território uhum. uh, no qual pode pode utilizar para, para, servir os, para servir os seus interesses.
0: A verdade é que a Ucrânia é um país uh, riquíssimo em recursos naturais, uh, tem uma população com uma, com uma base, eu não sei como é que é agora as últimas gerações, mas pelo menos aquilo, aquele legado que deixou a União Soviética era uma população com uma boa base de educação, portanto com, com boas competências para o mercado de trabalho, uh, e com um, uma dimensão considerável, e uma população também considerável. Portanto, uma vez que se conseguisse direitar, era de facto, seria, adivinhava-se, um competidor uh, à altura de muitos, de muitos países europeus. Eu concordo com, essa, concordo com essa visão. Não sei se queres dizer mais alguma coisa e deixar umas considerações finais antes de terminarmos. Uh,
1: queria só agradecer por, por terem convidado, por, terem, por estarem a apresentar uma uma opinião que é diferente daquilo que é apresentado nos telejornais hoje em dia. Uh, quero que sejam as pessoas a tirar as próprias conclusões. É importante que as pessoas tirem as próprias conclusões. Não deixem que a imprensa uh, manipule ou tente fazer com que vocês assumam um determinado uh, lado do conflito sem saberem aquilo que o outro lado tem para dizer. Façam sempre essa reflexão. Usem sempre o pensamento crítico, porque uh, nesta altura uh, é, é muito... É muito importante ter termos esse espírito crítico. Eu acredito que muitas pessoas não, não se calhar não têm ainda a noção do, do quanto a nossa opinião é manipulada e do, da quantidade de mentiras que nos é dita nas televisões, e quando digo nas televisões não me refiro só a Portugal, qualquer país, uh, na Europa, na Rússia, nos Estados Unidos, a opinião é muito manipulada. Uhum. Uh, Tenham atenção a estas coisas e usem sempre o, o vosso próprio pensamento crítico. Tirem as próprias conclusões.
0: Uh, muito bem. Uh, Dimitri, Dimitro Havro, uh, muito... Pronto, resta-me agradecer-te mais, mais uma vez, resta-me agradecer também quem nos esteve a assistir, quem nos irá assistir no futuro, à gravação. Uh, amanhã Aproveito para dizer que amanhã há outra vez uh, emissão, amanhã vamos ter um, um, um convidado que tem algum uh, destaque mediático a nível nacional, ele chama-se Alexandre Guerreiro, Uh, há quem o trate pejorativamente por o espião pró-russo, ou o espião ou já não sei bem, uh, não sei se conheces uh, Dimitri, este senhor Sim, sim, sim.
1: conheço muito, muito bem uh, tenho, tenho assistido à, àquilo que ele diz uh, ele não assume uma determinada posição, eu gosto disso nele, gosto também que ele argumenta bem as coisas que diz, ele não uhum. diz olha fundamenta, é assim, não é? fundamenta, exatamente, exatamente. Uhum. eu acredito que vai ser uma grande emissão amanhã e que vai vai muitas pessoas vão, vão gostar de ouvir o que ele tem para dizer
0: Muito bem, Dimitro, uh, mais uma vez uh, deixa de estar por aí, não, não desligues porque eu vou terminar aqui a emissão mas nós continuamos ligados via Google Meet e eu uh, quero só falar mais uh, 30 segundos contigo, está bem? Okay. Quanto uh, ao nosso editor, auditório mais uma vez agradeço, já sabem o Ademir Livre Podcast é uma iniciativa livre totalmente independente Uh, sem agendas, apesar daqui de, de alguns senhores de, de, locais acharem que isto era um canal de uma força partidária, uh, não é? Temos o pensamento livre, respeitamos todas, todas, sem exceção, todas as opiniões que se deem ao respeito, obviamente. Não podemos ter para aqui também malta aqui aos gritos, que isso, pronto, isso já passa a determinadas marcas. Mas apoiem, apoiem como? É, façam um gosto, partilhem. Se não gostarem muito de estar em frente ao computador a fazer gosto e partilhar, falem com os vossos amigos, comentem. É a única, é, é, melhor, é o melhor apoio que, que nos podem dar. Uh, e é para que isto continue a ser feito uh, nas horas vagas como tem sido até aqui resta-me já uma muito boa noite e passar novamente aquilo que é a melodia uh, feita caseira do, do nosso genérico, uh, muito boa noite